0: 大家好，我是科技导图的周金华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 今天是不是也要来聊聊政治？感觉最近我们这略政治效果还不错的样子
0: 。对，那今天要讨论华为，只要谈到中国的公司，其实到最后都很难不碰到政治。等下到后面可能可以讨论下为什么会是这样，但是也是因此，我比较少谈。中国公司相对于他们那边科技新闻产量，我其实比例非常的低，很大一部分就是因为其实很多时候那讨论中国科技公司或者科技科技产业，没有办法用纯粹的比如说市场或是资本主义的这种概念去讨论，因为他到最后很容易会追溯到一个地方，就说哎，答案是因为某人跟某人很熟，或者是某人跟某人是朋友，或是某个党跟某个什么样的这个环境的关系，就变成政治讨论了。不过，因为中国科技还是非常重要，而且越来越重要、嗯，所以我们今天讨论的主题就是我上个礼拜二写的这一篇文章，题目叫做《华为公布作业系统鸿蒙，创新来自被逼到墙角》这一则新闻
1: 。对啊，在我们这边，每次聊到跟中国有关的新闻的时候，其实说老实话，收视率会比较不好啦。那也有可能就是大家有一些政治上面的联想呢，可能有一些观感上面的问题。另外一个其实是比较神秘的，就是说台湾的人讨论的比较少。但是今天华为公布他们鸿蒙这个作业系统，算是近期科技界蛮重要的一个事件。可不可以先跟大家聊聊？因为就是很少人讨论，很少人去讲，所以它这个重要性在哪里？
0: 在我们讲华为的鸿蒙之前，讨论你刚刚讲的那一点，就是说台湾虽然我们当然是距离中国非常的近，然后我们精密制造业很大一部分是仰赖中国的的生产能力，但是其实我们台湾在消费端的科技也是比较偏美国的，比较大的顾客也是美国，然后我们使用的软体也是美国，就牵涉到了政治环境的原因，这也牵涉到了台湾的经济体是美国去支撑起来的，所以会有这种很有趣的地方，就是说，哎，为什么？明明就这么近，但是反而都是看到美国的新闻，那其实是两个不同的世界。所以我会说，像台湾的竹科，它其实比较面对的是西股；那但是台湾的，比如说龟山啊、林口啊，一直到台中这些制造业，其实它面对的是中国。然后我们的消费端大部分是在使用美国，这几年才比较多中国的，不管是 App 啊，或者软体，或者内容进来。那所以，我们先讨论今天这则新闻：华为在它最近的一个开发者大会公布了他们的自由作业系统，叫做鸿蒙，非常轰动。轰动的其中一个原因，是因为大家本来都在看说华为要怎么面对没有 Google 的 Android 的这件事情。这个要追溯到五月的时候，川普他下了一个禁令，说禁止美国的企业卖东西给华为。那个时候的原因是说，华为有支援伊朗，这违反美国的禁运。这个东西就造成说，华为在它的手机业务有一个很大的瓶颈，因为做手机有很多东西需要仰赖美国的产品，其中最重要的大概就是半导体，以及以手机来讲就是作业系统，也就是 Android。所以 Google 在受到那个经历之后，它理论上它就不能够提供 Android 服务给华为。那大家都想说啊，完蛋了，你做最新手机没有 Android， 又是不是苹果，那不是完蛋了吗？这一次他推出鸿蒙，大家自然的焦点就说，哎，这是不是会有机会成为 Android 的替代品？嗯
1: ，我记得那个时候禁令刚出的时候，你以前的文章一样也是有分析提到说，他们那时候就说有，我们有自有作业系统。那大家当时还是处于一个很猜测的阶段，就是天哪，作业系统、欸，哎，这个是说有就有的嘛？但没想到五月份的事情，然后八月份他就公布鸿蒙这个系统出来了
0: 。对，那其实我们可以讲说，做作业系统的人大有人在嘛。现在当然我们看到手机就是 iOS 跟 Android 两大，那你说电脑大概就是 Mac 的 OS X 跟微软的最大的 Windows。但是过去以来一直都有人很想要做智慧型手机的作业系统，包括我写的是 Nokia 的 Symbian， 后来跟微软合作的，微软后来有做 Windows 7， 也想要做成手机的，有 BlackBerry 就黑莓机，有阿里的云 OS， 后来改名叫阿里 OS。甚至所以说，亚马逊的 Kindle， 那它其实是 Android 的一个分叉做出来的一个兑现。就是说，你只要是科技公司够大，你当然会想要分一杯嘛。就说这个市场这么大，我当然也想做。但是结果就发现，最后就剩两家。看得出来是说，做相对容易，但是要站稳相对是不容易的。这个时候，华为推出鸿蒙，大部分人都觉得说，华为有什么能够赢过当年的 Nokia、当年的微软、当年的黑莓机、当年的阿里巴巴？有办法能够真的撑起来吗？这个是大家应该是对这个新闻关注的最大的疑惑
1: 。嗯，他这一次公布的这个细节里面看得出来，鸿蒙这个系统当时并不是为了手机做准备的，它其实是更远之后物联网的状态去设计出来的
0: 。对，鸿蒙它的中文叫鸿蒙，红海的红，蒙古的蒙，那英文叫做 Harmony， 就是和谐，所以英文大家反而比较能理解。就中国就是很讲究和谐嘛，对，大家都要和谐。
1: <笑>你又犯政治化
0: ，和谐很好、啊。没有没有、嗯，但是其实反而它的中文比较有意义。其实鸿蒙是中国古代就叫做上古的紫气，就是还没有盘古开天之前，世界是充满很多紫气的气体，叫做鸿蒙。这其实是一个还蛮符合当代我们物理学对上古的,的理解，是一团混沌的这个状态。但是你如果看“紫气”这个概念，就知道说这不像是一个手机的作业系统，它其实比较是物联网的作业系统，就是说到处都有，到处都存在
1: 。你文章形容说它很像云，就是一团一团的那种感觉
0: 。对，所以我觉得它其实更适合当做云服务的一个名字啊，不过他们拿来当成作,作业系统的名字。所以它的概念就是说，这东西是充斥万物。发表会上是余承东，就是华为的消费性业务，就是手机业务的这个老板，他说这个东西已经开发了数年。但是一直没有拿出来，其实是因为它本来是要拿来给物联网用的，因为物联网才是充斥万物嘛。物联网的想象就是说，将来大部分东西都会一一的上网，从最贵的东西开始，慢慢慢,慢一直从房子到车子到手机到什么电脑，慢,慢慢慢变到最后，身边的东西都会联网。那这个时候我们需要一个新的作业系统，鸿蒙其实是为了那样子的一个未来设计的。但是他现在拿出来说可以做作业系统，我后来去分析，然后看完他的不管是讨论或是他们自己内部的一些信，就可以推测说是非常勉强的。他只是因为现在碰到了 Google Android 这个禁制令的问题，所以他现在说好我鸿蒙可以拿来做手机的作业系统，那实际上是非常不适合，然后也不是他原本的用意。只是现在我们必须要有一个，至少台面上有一个对策，说我们可以挡得住这件事情。
1: 嗯，可以看到说五月之后这个禁令出来，大家觉得说哇，华为失去了 Android 的资源了，是不是会非常危险？可是它其实在2019年第二季几天前公布这个手机的销量，它还是站稳全球第二名，它手机销量成长还是很快。余承东在他们的发布会上面，甚至就是说啊，要不是因为有这个禁令，我们应该可以更快拿到世界第一。它现在是世界第二的销量这样。
0: 我们先理解华为最重要的是两个业务，一个是电信业务，就是5 G 的那个业务，这等下会碰到。那另外一个就是现在这个消费性业务，就包含手机，就是余承东是老板的这个业务。华为的手机业务成长的非常快，第一名是三星，那第二名是现在是华为，第三名是苹果。消费业务追的非常的快
1: ，消费性业务包括手机、平板、穿戴装置都成长的很快速
0: 。对，那就是他们的对消费者的这一面的业务。感受到最大压力当然是其他的 Android 厂商，比如说三星、中国的小米、vivo、oppo 这些。但是为什么禁令下来，它也是继续成长？为什么没有减缓呢？其实我上一次在分析的时候就已经预测过这个事情。第一点就是说，这个禁令还没有生效，这个禁令其实本来就有三个月的缓冲期。那这个禁令五月出来的时候，过了大概没有太久，根据新闻报道，是中国非常的生气，跟川普说是不是不想谈，要开战了。那川普后来就退一步，就说好，我们只是要限制有国安风险的东西不能够卖给你。如果是到处都可以拿到货的这种 widely available， 这种就可以买。那所以这基本上拿掉了半导体，因为半导体其实本来就是一种既定的东西。呃、哦，刚才讲说川普退一步嘛，哈，我是做我的范围他他。他，但他最近又反悔了，老老对对是他又反悔了，因为他又说中国你又不买我的农产品，我没有办法对我中西部的选民。交代，所以我就没有讲这么清楚。他有说了，就是农产品没有买，那我这个我要恢复这样子。那所以大家就说，那你根本不是国安理由嘛，你根本就是贸易战。对川普来说，这都不重要，反正他有他的自己的一个逻辑。那总而言之，现在这禁令还算是存在，但是基本上也还没有过缓冲期。那另外一方面是说，本来这个禁令就只生效适用于在禁令出来也是五月之后的 Android 的支援。换句话就是，现在在使用中的 Android， 本来 Google 就还可以继续支援。所以这个目前线上的产品其实理论上是没有影响的。那最后一点就是说 ，Android 本来就是开源的。那开源的意思就是说，它只要一公开，大家都可以拿去用。为什么 Android 市占率,率这么大？就是因为它只要一出现新的这个版本，其他的手机制造厂，我们叫 OEM， 它就可以拿去用
1: 。Google 是从别的地方赚。对 ，Google 并
0: 不是靠这个 Android 本身去赚这个钱的。对，
1: 就是所有手机厂都可以使用 Android 的开源的系统
0: 。对，所以理论上，就算这竞争力。成立的 ，Google 不能够直接提供给华为 Android， 华为也可以去取用开源版的 Android 自己来用。那当然竞争力会比较弱，因为他没有办法跟 Google 一起去开发，他没有办法去提早看到里面的一些东西来做准备。那它也没有办法取得 Google 的一些非开源的，我们叫私有的软体，比如说 Google Play、Gmail。YouTube、Google Maps 等等这些东西，你的手机里如果没有办法包这些东西，那你在中国以外不好卖，但是在中国以内没有问题。所以华为有一个很大的靠山，就是内需市场。这个内需市场里面，基本上大家都没有在用 Google 的 Google Maps、Gmail 或者 YouTube 本来都已经被中国其他的 App 给替代掉了。这个对华为的影响也不大。所以你把这些因素全部都消消减减之后，对华为来说，这个竞争当然有影响，但是的影响不会这么快，在中国的内需上也没有那么明显。他的成长只是减缓而已，真的要等到说 Google 没办法提供他 Android 的，我们讲第一手的资料了，第一线的资源的时候，那那个时候华为的手机在中国以外，你没有刚才那些 Google 服务很困难，除非是那些新兴国家。在中国以内，比较大的问题是它会被小米、跟 vivo、跟三星来吃掉这个市场，因为他们没有被禁运，他们可以拿到最新的 Android 跟最新的资源，他们可以来跟他竞争，但这也要经过一段过程才会真正的去衰减掉。
1: 以消费者的立场来看，现在华为的手机，基本上现在手机没有什么问题的。比如说五月以后出厂的手机，慢慢没有拿到开源版，它也不是真的不能用，它就是有一点不好用，只是它会越来越不好用，越来越不好用，到最后它的那个竞争力就会降低。假设它还是使用 Android 开源版本的话，对不对
0: ？对，我们来推论。如果我们来做开箱文的话，就是说台湾的民众该不该买华为手机呢？如果我们真的这个形式我们推论下去，就是说 ，Google 在三个月后，可能是这个月开始，真的不能够再支援华为，不管是 Google 自己的 App， 或是这个 Android App 的话，会发生什么事华为基本上不会在台湾继续卖手机了，因为里面没有包 Google Play 跟 Gmail 跟 YouTube， 那基本上不用卖，它的销量在台湾会减少，所以它会降低它的支援，那它的总代理会取消，它会退回去到中国。这大概在全球，特别是先进国家，大概都会是这样的情形。问题并不是说这个手机本身不能用，其实那手机本身可能还 OK 的，但问题就是说你量没有出来，然后他们也不会想要在这边继续支援。那你到时候万一出了问题，什么要更新啊，怎么更新等等，会有很多的麻烦，是这样。但是并不是说它手机本身很快的就比人家差很多，其实没有，搞不好版本是一样的，只是它一个是开源版，一个是当初一开始跟着 Google 一起出来的一个比较新的版本而已。所以这个是，如果我们真的要讲到消费者的选择的话是是，是这
1: 个大家可能会比较稍微有点干。好，我们提到这个禁令的部分，所以虽然看起来影响没有那么快发生，但是推测下来，就是如果这个禁令确实会实施的话，它对华为影响会有的。那它当然不会坐以待毙，所以它就是提了鸿蒙的这个系统出来。意思是说，鸿蒙是有点太早出来，就他没有打算现在要公布鸿蒙这個系统。所以我想要了解的是，说假设没有禁令的影响，原来华为设计的路线图是什么？他看到的更远的那个世界，从现在手机到那个更远世界，这两者中间的搭配是一个什么样子的概念
0: ？我觉得如果没有这个禁令的话，华为还是会推鸿蒙，但是不一定是现在。然后他也不会说这是要拿来替代手机的，他就会很清楚的说，这是物联网用的，这是我们的下一代的一个想法。新的作业系统都是一个很大的风险嘛、嗯，因为大家现在都说，那我怎么知道你这作业系统有多少人会用？我是开发者，我想说要有很多人用我才想要用啊，不然的话我花那么多力气帮你开发是不是浪费钱？其他的那些你说家电厂商什么的，他们要支援，他们也要想这件事情，我是不是要跟着你，还是我应该要去跟 Android 或是跟苹果？所以他这个规划是需要更长的一个时间。事实上，这个我们讲物联网的作业系统下一代，其实像 Google 也有在做，叫 f u c h s t a r 我不知道我念对不对啊。那但是他一直都没有推出来，他就一直说我在做，但是他从来没有推出来过。苹果我们不知道，我们猜测理论上也会有这种想法。华为这次推鸿蒙这么快，但实际上只有应用到一个产品，就是他们新的一个电视，又基本上是在发表会后的记者访谈才说，呃，这个东西可以拿来作为 Android 的替代品，可以拿来做手机系统，这看起来都是有一种过于仓促的感觉。它比较像面对这个禁制令的一种反制的一个措施，或者至少是显示我们有反制措施，说我们不怕，就算来了，我们至少有东西可以挡着。嗯，不是完全束手无策
1: 。好，但它还是非常受到瞩目，而且开发者大会上面还是非常的强调，说我这个新的系统其实是有非常非常多的优点的。我们来了解一下这个新的系统好了，好，顺便也可以理解说手机系统跟物联网系统大概差别在哪。你先解释一下他们这个鸿蒙的特色好了
0: 。余承忠在这个发表会上，他说：“鸿蒙的最大特色叫做为内核，或台湾可能会叫为核心。那核心或是内核就叫做 kernel。我们电脑装置里面有硬体的部分嘛，比如说 CPU、GPU， 这个是负责做运算的。它充电的话，它可以做一些运算功能，这是硬体。那在硬体上面有软体，那软体有很多层，最靠近硬体的那一层，专门的负责来管理。”跟指派说哪一块硬体哪一块 CPU 要做什么运算的这一层软体最底层的这个这个叫 kernel 核心，中国叫内核。那这个当然就是一个很关键的一个软体嘛。它基本上就有点类似说我们的人类的手跟脚是我们的硬体，那我们的脑负责决定说好你的手现在去哪里，脑去哪里，我的我的肠胃要做什么肠胃当然可能是有比如说小脑或延脑在决定的。那我们大脑可能会是我们的意识反应等等。那所以作业系统的核心，你可以说它就叫做 kernel。这个软体在往上走到最上面的话，就是我们常用的 App， 好，软体的最上层就是我们使用者会用到的，比如说我下载个 Instagram 啊，我在上面打字啊，我发讯息，这、那个是最接近使用者这一端最上面的一层，靠近 user 的那一层。所以我今天比如说我开 Instagram， 然后我要照一张相，这个时候我这个指令就必须要从 App， 就是这个软体的最上层，一直跑到 kernel 内核，然后 kernel 要去指挥硬体，就是我的镜头，说，哎。镜头，你现在要去做这件事情，你要去捕捉这个光线，存起来，转化成一个影像档，然后我们再把它送回到那个 App 这层次。这个是 Kernel 或是内核它做的事情，就是它整天有收到很多的指令嘛，那它去分配说好谁去干什么，谁去干什么这样子。我们现在不管是电脑或者不管是手机，它用的内核叫做中国叫红内核，宏观的红，台湾没有翻译或者我们叫单内核，它叫做呃 Monolithic。意思就是说，它这个内核是把很多的东西都全部包在一起。我在文章里面举例说，这就很像是一个很严密的规则都定的很细的组织。kernel 是里面它有一个老大，他每件事情都管，然后每件事情都要知道发生什么事情，规则都写的很细
1: 。意思是说，做什么事情都要经过他来调配资源，對,对对对
0: 对。然后要怎么调配，他也都先写好了。优点就在于说，它的处理速度非常的快。可以做很多种事情，我只要写进去的事情，我都可以做。所以这就很适合手机或电脑，因为手机跟电脑要做很多种事情，它有一个很强大的 CPU 或者我们包含 GPU 或者我们叫 processor 的这个运算的这个单位，可以处理很多事情。它有一个缺点就是说，因为它东西都已经写死了，所以如果你有一个地方出错，整个桌子会崩塌，因为它全部都绑在一起了。那鸿蒙他们提出来的这种叫做微内核，就是 micro kernel， 意思就是说我把内核的部分压得非常的小。以比喻来说，就是一个松散的组织，里面有一个老大，他只管很少的事情，他只管最重要的几件事情，规则也写的不细，就只管，比如说我们讲记忆体管理，就是说到底同时可以放多少东西在里面，或者是说我们流程之间的沟通，左边有一个流程在跑，右边那个流程在跑，他们要怎么样沟通，我只管这些事情，然后我的规则写的非常的少，我把很多的规则都让靠近使用者的这些开发者来决定就好了，所以我是一个很松散的组织，我只有几条规定。那我也只管这几条规定，那你们都可以自己来设计你们要做一个什么样的部门，然后放到我这个组织里
1: 。所以整理一下，手机系统用红内核的好处就是它可以处理运算量很大，然后还可以处理多工，同时很多件事情。那鸿蒙使用的微内核就是它管最少的事情。如果在物联网的情境下的意思是。可能很多装置同时都在做它自己专门的那件事情。如果以智慧家居来看，就是智慧冰箱可能就是专门在记录温度之类的；可能电视就是记录你的这个上网的状态啊，看的电视节目。电锅可能是只管你智慧煮饭这件事情。每一个装置只做一个最单一的事情，然后这个微内核的这种架构是可以搭配不同的装置之间互相沟通，或是不同装置之间在分配资源上面的问题，是,不是？对
0: ，物联网的特色就是说。每一个装置它其实不是手机，它没有要做那么多复杂的事情。那每一个装置联网的东西，它可能只有做很简单的事情，它只有很简单的指令，然后它的运算的能量可能也很小，它不会每一个都放一个很大的 CPU 上去，因为它就是一个比如说钥匙或者它就是一个门铃之类的、嗯，成本上跟资源上都不需要。重点是说，我不知道什么时候会有多一个东西来加入我们这个物联网，不能先写死，我要有很有灵活的弹性。这个时候就比较适合微内核所以说这种装置它就需要一套新的作业系统，它不能是像以前这样整个 Android 这样一大包写的死死的，因为它就是要为了各式各样的功能去写在里面。其实它没有，它就是一些些东西而已
1: ，它只管一些基础的东西，剩下大家都可以自己加的，再加一个门铃，再加一个台灯，再加一个闹钟都 OK。
0: 对，它的特色就是我们用微内核，那这东西就很好，可以铺建到各式各样的这个产品上面去，大家可以很容易的去组装它。但是都是只要跑一个，大家压到最小的一个内核就可以了。我们要 disclaimer， 我们要说明一下，我也不是电脑科学的专家，但是这是我研究后理解的程度这样子。我最重要的贡献是让大家能够理解这个事情了哈。微内核的它的一个缺点是什么？就是它的沟通时间会比较长，因为它没有先写好规则，所以它不同的程序之间的沟通要花比较多的力气要来回。所以为什么维内核在手机上面后来没有用这个架构？这架构其实很早就出来了。
1: 意思是说，如果你使用为内核的做法的话，可能做一件事情很多都要再从头沟通一次，因为它没有写进去嘛。那红内核全部都已经规定好了，那就照这个规定下面走。那发挥的空间虽然小，但是处理效率很快的意思。为内核本质上来说，并没有很适合在手机上面，因为手机要处理的事情太多了
0: 。对。那这里面其实有电脑科学界的一些争议，说啊，维内核其实也可以做到这么快，嗯、但是这个我们先搁置不谈。对，那我觉得比较重要的一点就是说，就像你讲，维内核它基本上的沟通的时间是比较长的。维内核这个架构其实是有一度是特别新生，是在我们有出现所谓区域网络的时候，我这一代人可能会在宿舍玩速网这个东西哈、哦，就是因为还没有宽屏的那么普及，大家玩那个叫 LAN。那个时候的电脑科学家就想说，哎、欸，那我们用微内核，我们是不是可以用连线的概念，然后把我们的电脑从一个晶片分散到了很多的晶片上面，全部就可以连在一起，就像一个很大的电脑一样，就不是一个像现在这样，就全部都是塞在一个电脑上面，这样是不是可以做出一个很强大的电脑？一九八零年代在 LAN 出来的时候，大家想说用微内核来试试看，做一个这样一个分散式的电脑的一个架构。但是结果发现，网速提高的速度远小于半导体运转速度提高的速度，就摩尔定律嘛，就是它的运转速度提高，然后它的成本也下降，所以大家后来就往我们现在的这种单内核的概念去做，就是说全部都塞在这个电脑上面。那但是现在你可以说运算速度的增快的速度已经没有那么快
1: 了
0: ，嗯，有些人讲摩尔定律失效，或是怎么样。反过来说， 5 G 这个东西开始出来了，连线的速度看起来会要有跳跃性的一个提升。大家在想说，那是不是这个架构更适合在物联网的这个状况去使用
1: ？嗯嗯，难怪余承东在他们开发者发布会上面是说，他们这个整个圣诞期是什么一加八加 N， 一是手机嘛，八是他们其他的这些装置、平板啊什么的 ，N 就是那些物联网。意思是说，以后就这些东西全部都在你的身边，然后全部都包在一起，他会帮你运算、计算，然后服务你對
0: ,对，那我们可以用。余承东他的一个举例来去想象一下，就是说，比如今天我用手机控制无人机好了，大疆无人机，这个是现在就有的一个情境。在现在架构上，是我手机是一套系统，无人机上面是一套系统，那我们是系统与系统之间在沟通，说请你往上飞、往前飞、拍照什么的。所以我可能要做一件事情，就是我要先到无人机里面，我要先登入嘛，然后我们要把两个连线，说这两个都是我的，然后让他们开始用 API 沟通，或是用 WiFi 或什么蓝牙去沟通。这个是我们现在的情况。那但是你如果是到鸿蒙的这个概念，它用微内核分散式的概念，那其实就会变成是说，我的手机跟那个无人机都是在同一个作业系统上面，在沟通的时候是系统之内的沟通啊，它不是我是一个装置，它是一个装置。我今天比如说我在手机上登入我鸿蒙系统的周清华的账号，里面就会有选项说，你现在照相的时候你要用手机镜头，还是要用电视的镜头，还是要用无人机的镜头，还是什么？它都把它虚拟化成类似一个 App 一个 Icon 的概念。我要这个资源跟那个资源沟通，比如说我要把这个照片丢到垃圾桶里去，跟那个麦克风搭配，跟这个摄影机搭配，这整个系统都是我同一个账号进去，我直接在系统内管这个事情，而不是说每次都有一个新的系统、新的账号，大家来串来串去。架构上的差异是在这里，这个其中的一个理由就是说，将来物联网可能有成千上万个东西出现，那你的账号，我们一般人能够管的东西，可能就已经会有，比如车子啊，什么什么。可能就不能再用我们过去这种一大包的这个作业系统的逻辑去管，而是我们要重新来定一下，说这个作业系统其实定义不会是以单一装置为主角的东西，而是以整个可以叫生态或者叫物联网的概念去设计。所以他觉得说“鸿蒙”这个概念是一个方向。所以我要提的就是说，微内和分散式运算这些都不是什么新概念，这就是物联网本身，他们已经在跑很久，这是其中一种可能性的做法，一
1: 直在发展的概念，对一直在发展
0: 的概念。是不是将来会是这样发生？我们也不知道、哦。
1: 对，因为苹果就不是这样想嘛。至少以前的说法是说，它就是有一个中心的，不管是围绕着中心，还是围绕着它的 Apple TV， 就是它有一个主机在那边做所有的运算跟支配，这样
0: 。对，所以这个都还在摸索之中，到底是不是会用我们传统的这种作业系统架构去，最后会变成这样子？其实我们也不知道。就像手机也是，嗯、大家也摸索了半天。到底是像 Nokia 早期的那种三三一影的界面呢，还是说它应该是电脑界面的延伸呢？最后跑出来的是，比如说以 iOS 跟 Android 为代表性的这种最新的，这个是硬体、电信商跟软体。跟使用情境之间，它会交织，最后会跑出来一个可能性。那鸿蒙是其中一个可能性，而且可能是线上，我觉得是最大胆的、最完整的。就是说，我认为是这个样子。它、嗯、的大胆
1: 也是被逼的啊，但它就是至少先跨出了这一步来。
0: 对对对，没错，这很好。这这个是我标题的重点，就是说很多时候创新都是这样来的，就是要必须要踏出那一步，而且那踏出那一步常常是被逼的，就是因为我没有别的可能性。你可以对照，就是当年为什么微软会打不过苹果的手机，它有 Windows 7。那因为苹果它没有垄断电脑的作业系统所以它一定要弄出一个新的东西才能够打败微软，所以它就要创造一个全新的一个概念，就是用触控屏幕啊，用图像式等等。你如果是微软做，它一定不是这样想的嘛，它一定会是说那就是 Windows 的阳春版拿去用，那还是键盘。这篇的跳到他的结论就是说，华为这件事情，它也有可能是反而会提早必须要放弃手机的这个业务，或者要缩小。他就会更积极的去想下一个时代到底这个电脑会长什么样子，那因此他可能会跑得更快。我不知道这轮叫做因祸得福，这是一个很乐观的一个想象啊。但是很多时候真的是因为这样子，你被逼到墙角了，那因此你必须要找出一个突破性的策略出来
1: 。嗯，那最后一个，我觉得这一点应该算是蛮重要，就是说大家在评价鸿蒙系统的时候。刚刚也提到，它基本上未来面向的是一个生态系的概念，就是很多装置加在一起。意思就是说，你不可能华为去做所有装置的设计。虽然它自己已经做一加八了嘛，但你还有更多、更多、更多。那个 N 就是你期待有更多人来加入，所以生态系是一个很重要的概念。这也是大家觉得，哎，鸿蒙到底做不做得起来一个很重要的问题。你开发者到底要不要加入，愿不愿意投入资源来用你的鸿蒙系统去用在他们的硬体上面
0: ？对，这就是我刚刚讲的，为什么。我觉得鸿蒙是一个很大胆的，然后很有前瞻性的一个作业系统，然后是还蛮清晰的。但是我不一定会成功，就是因为说他现在说要开源嘛，这个是必然的事情一，一定要做的开源。到底是不是事情会如我想象的规划好那么好，其实是很难讲的。也许未来作业系统会是有另外一家赢，比如说苹果赢，或者 Google 赢，或者鸿蒙，也有可能它根本就不是作业系统这个概念的这个典范。它的典范也许不是像现在的手机作业系统或电脑作业，它也许是另外一种。
1: 呃，你说比如说拥有生态系其实是最重要之类的这个概念嘛？其实
0: 我们不知道，我现在没有办法预测。但
1: 就不是一个很固定的作业系统来定义之后可能电脑或是装置之间的合作的模式，不一定是最重要的，是作业系统就对了。对
0: 有可能，就说物联网策略好了，几家比较明显的，比如说小米，那他的意思就是说我有米 UI。所有的他投资一堆智慧家电公司，做事各样。然后他希望用 m 米 UI 这个东西来串起来。他抓着这个生态系的方法是：我给你钱，我投资你，拿取得股份，然后做出一个生态圈，可以说是硬做出来的。比如说 Apple 苹果，它的做法是它根本就做它想做的东西嘛，一步一步做，从最贵的那种开始做起来，做赚钱的东西。然后是一个很封闭式的做法。那 Android 当然，他们现在物联网的努力比较小一些。还有就是像鸿蒙这种，我丢个作业系统出来，教大家来用这个作业系统。因为我觉得作业系统是未来，到底真的有人要用吗？不知道。所以这个其实有很多的做法，嗯，到底会怎么样？结果我其实也不知道。比如说我今天家里，我假设我要装智慧家居好了，我要买电灯、门铃、门锁、音箱什么的，我到底是选择我喜欢这个 UI， 所以我选小米，还是我喜欢这个作业系统概念，我选鸿蒙，还是我喜欢苹果的东西，还是我根本都不是因为这些东西而决定，我是因为某种。可能价钱便宜啊，然、嗯、后是什么套装之类的，我不知道。我们说这个集合的逻辑还没有出来，嗯，就是 logic 到底这会是什么还不清楚。那大家现在都想要抢到一个制高点，那但是就要看一段时间
1: 好，我们今天讲的这东算比较困难一点，你要不要帮大家总结一下我们今天讨论的重点
0: ？好，所以这叫做五分钟<笑>说完我刚才讲的五十分钟的内容，这样总结起来就是说，华为这次推出鸿蒙作业系统。它号称是说要作为可以取代 Android 的作业系统来反制这个美国的经营，那实际上它其实是为物联网所设计的，不太适合用手机。它为物联网设计的这个有个其中一个特点，就是说它是强调说是为内核分布式运算，因为物联网就是有很多很多小的装置，每个装置有点运算能力。这跟、个、我们的电脑或者手机，它是有一个很强大的运算能力，可以做很多种事情的这个情境是不同的，所以情境不同就需要不同的架构。鸿蒙其实是物联网架构去想出来的一种新形态的作业系统，你可以看成它是一个被动的一个防御。我会觉得同时也是一个非常大胆跟有前瞻性的一步。最重要的一个可能性就来自于说，哦，五 G 可能要出现了、嗯，物联网要出现了，所以本来就是的确是需要一个新的一种电脑架构的典范出来。那我们正好可以透过这个机会，知道这个架构的其中的一种目前的提案会是长什么样子。那但是至于到底它物联网会怎么发展，以及它到底是不是真的能够拯救华为的消费性业务，那这个都还要再看
1: 。好，那这就是我们今天的讨论。那非常欢迎大家 ，Michael 有写一篇文章，我们文章开头有提到的。如果你还没有看过的话，欢迎到我们网站上面，在首页上面就可以直接看到喽
0: 。如果你是用 Spotify 在听科技导读的 Podcast 的话，今天特别有一个请求，是对用 Spotify 的听众。在你的 Spotify 的播放器的右边有一个分享键，那我们希望你喜欢的话，帮我们分享这个音频到不管是脸书或是 Messenger 或是 Instagram 的这个现实动态，这样的话其他人看到就可以直接点击去听。那我们发现这是一个还不错的一个扩散方式。所以如果你是用 Spotify 的听众，那如果你喜欢这一集的话，希望你可以帮助我们让更多人听到
1: 。那就到这边，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。